0: Futeboleiros, fala futeboleiras, sejam muito bem-vindos ao Futuri Copa edição de número 3. Chegamos no momento de falar sobre o Grupo C da Copa do Mundo de 2022 no Catar. O grupo que tem a Argentina de Lionel Messi, a Polônia de Robert Lewandowski, o México do veterano Guillermo Uchoa e também a seleção da Arábia Saudita de Aura Uzari. Então tudo isso a gente vai falar hoje aqui. Expectativa: como jogam, principais destaques, sejam ofensivos, defensivos, dados muito interessantes que levam a gente ficar de olho ao longo da competição para um grupo que começa já no início da Copa do Mundo, né, que tem a sua abertura no dia 19 de novembro, no dia 20 de novembro, com Catar e Equador. A Argentina estreia contra a Arábia Saudita no dia 22, joguinho às 7 da manhã, para você dar aquela madrugada e acompanhar a Argentina e a Arábia Saudita. México e Polônia jogam no mesmo dia, a uma hora da tarde, os jogos do Grupo C da Copa do Mundo. Hoje aqui ao meu lado, ele que fez as análises no guia da seleção mexicana, da seleção da Arábia Saudita. Eu, Gabriel, fiz as análises da Argentina e da Polônia. Matheus Soares, nosso analista, ele que produz conteúdos também para as nossas redes sociais. Tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo, bom te ter aqui no TPI. E bora falar sobre esse Grupo C que promete, não sei por conta da Argentina, mas pelo menos dos outros três me parece que promete bastante esse grupo, Matheusão.
1: Salve, Gabriel. Um abraço a todos que estão nos assistindo aí. Pois é, um grupo bem complicado, assim, se for olhar pelo lado tático e também técnico, mas com a Argentina que deve sobrar. Mas a Arábia Saudita, mesmo feito um ciclo muito interessante ali, como podemos dizer que foi a melhor seleção da, do futebol asiático nesse ciclo pré-Copa. Chega com o ré Renard, ali, o francês. Já entende muito da competição. Dirigiu o Marrocos na última edição da, da Copa do Mundo. E conseguiu dar uma cara muito interessante à Arábia ali, né? Com organização defensiva. Uma equipe que gosta muito do jogo pelo chão. Sai desde a defesa. Mas vamos ver como é que vai ser jogando internacionalmente, né? Porque... É um conjunto que tem jogadores que atuam somente na Liga da Arábia. Então, vai ficar aí a curiosidade para saber como é que eles vão jogar fora, né? Assim, não tem tanta experiência, se for olhar por esse lado, mas se for pegar assim, um conjunto assim, e organização, pode dar alguma coisa. Vamos ver. E o México, aquela situação, né? Todo o cenário contra o Tata Martino, né? De não levar o Xixari Ternandes mais para a sua seleção. E todo mundo, torcedor, meio que pressionou também, né, para poder contar com o atacante de volta, porque o México é um time que tem ótimos nomes ali ofensivamente, mas que pouco foi extraído nesse, nesse período. Conseguiram garantir uma classificação de forma tranquila, mas as atuações não foram tão convincentes assim.
0: E assim, é, é legal de ver essa questão do grupo, porque. E, e da questão até da Arábia, que é a questão de jogar agora, talvez, em uma, um momento mais defensivo do que ofensivo em relação às eliminatórias. Mas antes disso, eu só quero dar um recado importante para vocês. Se você quiser baixar nossa revista Tática, a revista digital com análise das 32 seleções. Tem um QR Code aqui no canto da tela para quem está acompanhando em vídeo, que é só você apontar o seu celular ou então clicar no link aqui da descrição do episódio, no, no comentário fixado, para baixar diretamente o guia tático da Copa do Mundo de 2022. Se você está ouvindo, obviamente, em podcast, apenas em áudio, então clica aqui na descrição desse episódio também que vai ter o link para você ter acesso direto e de maneira gratuita à revista digital ou à revista tática com análise das 32 seleções da Copa do Mundo. A gente começa, abre esse grupo falando sobre a seleção da Argentina que vem talvez, é, chega a uma Copa do Mundo talvez, Matheus, é, dentre os últimos ciclos comparando ali talvez 2014, que chegou bem mas talvez o momento mais leve da seleção comandada pelo Lionel Scaloni, né? La Scaloneta como é, já é conhecida pelo mundo, a seleção argentina, porque vem de um título de Copa América que talvez tenha aliviado muito a pressão de uma geração, né, a, a famosa geração é, dos nascidos em 85, 87, que é, envolve Otamendi, envolve Lionel Messi, envolve Di Maria, envolve esses jogadores que conseguiram o seu primeiro título né, com a seleção maior apenas agora, né, em 2021, com a Copa América, Teve uma eliminação bem complicada em 2018. Em 2014, bateu na trave com a decisão. Mas se a gente começa a falar sobre a Argentina chegando numa Copa do Mundo, talvez seja a Argentina que chega mais leve, mesmo com a pressão, Matheus, de ser a última Copa do Messi, que já anunciou né, que essa vai ser seu último Mundial. Não sei se vai ser a última competição pela Argentina, porque tem uma Copa América depois batendo na porta. Mas com certeza, sua última Copa do Mundo, segundo ele mas talvez uma Argentina mais leve, com uma geração é, nova, jogadores chegando, mas talvez um time leve depois da conquista da, da Copa
1: América. É, se a gente pegar todas as seleções assim, que, foram, que são tratadas como favoritas, eu acho que a Argentina que vive um ambiente mais tranquilo, né? Assim, de pouca pressão. Claro, tem a pressão sobre títulos, mas também é, questão, assim, de se for pegar ali os, cada posição tem um, o goleiro é muito bom está com uma, uma fase tá vendo uma fase muito boa no clube o martinez que sem goleiro na argentina sempre foi meio que uma questão de desconfiança também mas agora está com um sistema muito seguro defensivo a defesa também está muito bem postada sempre sempre jogando bem ali no conjunto os jogadores também individualmente sabem do, da importância do papel que eles têm em campo e são seguros né não é um sistema que sofre tanto como já sofreu antigamente então a Argentina chega num momento muito bom sim, e vai dar muito trabalho. Com o Messi menos sobrecarregado também, já um jogador que já passando um pouco da idade, mas é um gênio, não tem como nem discutir sobre isso. E Tendo jogadores qualificados do lado ali, ele consegue jogar mais leve e produzir mais para o time. Né? Não sei, aquele jogador que, que a gente já conhece, que faz tudo sozinho, mas também é aquele cara que pode jogar mais tranquilo porque tem gente para resolver quando ele não estiver naquela noite brilhante dele que enquanto não é a noite brilhante, ele também consegue jogar muita bola, então é uma seleção que vai ser muito boa de ver esse caminho dela durante a Copa.
0: É, é legal de observar essa Argentina que tem jogado, vamos lá, num losango no meio campo, com Paredes, o Chelsea, que é uma dúvida, inclusive, enquanto a gente está gravando esse episódio, é uma dúvida para primeira rodada, pelo menos, da Copa do Mundo, o Rodrigo Depou e o Messi com o Lautaro de Maria, mas que varia, em alguns momentos, por um 4-3-3 ou um 4-4-2 em fase defensiva. E, e quando o Matheus cita aquela questão do, do Messi mais solto, mais leve, é interessante perceber que ele tem sido cada vez mais rodeado. Na verdade, no final das contas, o melhor possível para o Messi é ter os jogadores próximos para ele tabelar, para ele sair tocando. E ele se tornou, inclusive, o maior finalizador das eliminatórias, entre todas elas, com 59 finalizações. É um dado estatístico produzido aí pelo Future Pro e foi artilheiro, né, junto com o Lautaro, nas eliminatórias, com sete gols sete gols marcados. Mas para a gente não ficar chovendo no molhado, de falar sobre o Messi, sobre essa importância, até depois a gente pode tocar um pouquinho nesse ponto da pressão por ser a última Copa, é, pela pressão de ser aquele jogador que falta só a Copa do Mundo para muitas pessoas né, considerarem ele um dos principais jogadores da história do futebol, mesmo que para outros isso nem importe mais tanto, brincam com o azar da Copa, Matheus... Quem a, a expectativa muito grande talvez gire em torno do próprio Di Maria, né? Que acabou sendo um cara que foi muito importante em todos os ciclos da Argentina, né? Foi ele que marcou o gol do título nas Olimpíadas em 2008, na Copa América 2021 e na finalíssima, agora, né? O novo torneio da, da FIFA entre campeão da Euro e campeão da Copa América foi ele que marcou um dos gols na vitória sobre a Itália também. Então, é, ele foi até uma ausência em 2014 na decisão que ele saiu sentindo, jogou o Lavezzi. Mas talvez a expectativa gira em torno do, do, do Di Maria chegar bem fisicamente, ele que tem tido alguns problemas físicos na Juventus.
1: Isso, é. o Di Maria também é um craque, é um gênio, é um jogador que também pensa muito à frente dos demais com a bola nos pés e fisicamente tem esse problema aí de anos, né? Então a gente tem que ficar meio que na cautela sobre ele, mas a expectativa é de, é de que ele chegue podendo também contribuir. E ele, assim como o Messi, tendo mais liberdade, ele consegue criar mais jogadas, né? se movimentar bem com mais tranquilidade pelo setor direito ali para poder tentar uma infiltração ou algum passe para quebrar alguma linha defensiva. E é um cara que a gente espera muito dele, que a gente já viu aí nos últimos anos sempre muito importante para Argentina e Então, ele chegando bem à Copa, a tendência é que o setor ofensivo fica cada vez mais letal, com né? o Lautaro também ali recebendo bolas criando espaços, né? sustentando, então a gente vai ver uma seleção muito forte ofensivamente e com o Di Maria chegando minimamente bem também, ele pode contribuir muito e fazer a diferença.
0: É, o Di Maria, se chegar bem fisicamente, é certeza de titular, então por isso, dois titulares muito importantes, o Scaloni deu uma entrevista recente falando que o Lothielso é imprescindível, mas é claro que a Argentina ainda tem alguns jovens que estão surgindo no próprio Benfica, o Enzo Fernandes, que a gente já comentou aqui algumas vezes, que tá querendo pedir passagem nesse, nesse time da, da Argentina, e na defesa o próprio Kuti Romero, como o, o Matheus falou da segurança defensiva, foi o jogador, entre as seleções é, classificadas, com maior número de interceptações por partida é, na, 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 nas eliminatórias da Comebol, praticamente nove por jogo, o cara que foi muito ativo é, nesse sentido, mas o Matheus é quando a gente fala da Argentina, a gente fala do peso de, de uma Copa do Mundo, o peso em cima do Messi. Você acha que isso pode influenciar uma campanha da Argentina? É porque é um time tecnicamente que tá jogando muito bem, é uma seleção que tá jogando muito bem. Isso eu acho que a gente já tem essa esse diagnóstico, já observou, né, principalmente nessa reta final de ciclo. Mas esse peso de conquistar um título. Né, de ter uma seleção que precisa ganhar esse título entre aspas, será que pode pesar ao longo da, da, da Copa para você acha?
1: Olha, eu creio que diferentemente de 2018 o lado mental assim, dos jogadores da Argentina parece que deu uma fortalecida até pelo título né, da Copa América também que deu um pouco mais tranquilidade e segurança poder fazer um ciclo pré-Copa tranquilo e muito bom pode ser que, que isso atrapalhe um pouco a pressão, porque chegando assim perto da Copa nas competições e do mata-mata, também pode haver dificuldade, a pressão vai aumentando também, mas creio que eu aposto muito nessa força mental da Argentina para poder se superar, superar as dificuldades e conseguir manter o nível durante a Copa. E é o que eu acredito que possa acontecer, né? Os jogadores mais 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 velhos dando dando suporte aos mais jovens que vão chegando, que também são muito bons fazer essa essa mistura para poder chegar o mais longe possível. Então, eu creio que mentalmente a Argentina conseguiu equilibrar algo que era assim um grande problema também da seleção nos últimos anos assim, em relação a competições importantes e bater na trave sempre, né, nessa questão de título assim. E chegar e jogar bem, mas na hora de chegar não conseguiu o objetivo, mas eu acredito que dessa vez eles conseguem manter, né, dosar essa, essa ansiedade com a tranquilidade para poder chegar o mais longe possível.
0: É, o interessante é perceber que talvez o chaveamento nos leve a um Brasil-Argentina na semifinal. Se tudo acontecer como a gente observa antes da Copa, poderia ser uma das maiores semifinais que a gente viu em Copa do Mundo. Um Brasil-Argentina nesse momento seria para lá de, de interessante. Mas nesse grupo, Matheus, não, fica, não vamos ficar só na Argentina, obviamente. Se você estiver gostando desse conteúdo, deixa aquele like, que é bem importante. Se você está ouvindo esse podcast, compartilha com os amigos. Marca o Futuri nas redes sociais. Diz que está acompanhando aí o, Copa, o Futuri Copa edição de número 3. Porque nesse grupo a gente vai ter um velho conhecido até mesmo da Argentina. A Argentina tem jogos marcantes contra a seleção mexicana. Né? Para quem tem memória, por exemplo, daquele gol do Maxi Rodrigues no finalzinho, o gol que ele faz um, um golaço na Copa de 2006, por exemplo, é uma boa lembrança é, para o argentino contra a seleção mexicana. Mas é um México, é, Matheus, que na próprio guia, até para quem quiser já pode usar, apontar o seu celular para QR é Code aqui no canto da tela ou no link da descrição desse, desse episódio, um México que começa pelo goleiro que, para muita gente, a partir daquele meme, diz que só surge de 4 em 4 anos, que é o mesmo Ochoa. É, mas é o México que começa por aí, né? A equipe comandada pelo Tata Martino começa por um goleiro que, principalmente em mundiais, se destaca muito, né?
1: É, o Ochoa dispensa comentários, né? Um jogador que é um goleiro que faz milagres. Ele tem atuações memoráveis com a seleção mexicana e não foi diferente nas eliminatórias. Ele trabalhou bastante nas eliminatórias, até mesmo com oito gols sofridos apenas. Foi uma seleção assim, que defensivamente deu muito deu muito indício de que ainda falta ajeitar algumas coisas com o Tata Martino ali no comando e que com, com desafios maiores na Copa isso pode aparecer ainda mais. Então o show vai trabalhar o dobro na Copa porque a seleção ainda não está encaixada defensivamente e isso apareceu muito assim, em jogos mais difíceis, né? entre aspas, na, nas eliminatórias. Com os Estados Unidos foi bastante difícil, em assim, questão de questão então, defensiva, como a equipe ataca bastante, às vezes perde a bola, para recompor, sofre bastante também questão assim, de posicionamento, os zagueiros laterais às vezes batem cabeça, então é uma preocupação enorme e a torcida tem sempre batido nessa tecla. Vamos ver como é que vai ser com adversários mais fortes e a gente aí no caminho de novo não vai ser fácil não.
0: É, fica como curiosidade, é, a, o, em termos estatísticos, até que a gente pode se aprofundar mais, Matheus, que é a questão da bola longa né, para esse time, porque se a gente olhar estatisticamente, foram 20,8 cruzamentos por jogo, a segunda maior média entre todas as seleções classificadas no período entre Copas, ou seja, depois da Copa de 2018 até o início agora da Copa de 2022, e o acerto em passes longos, né, 28,7, a segunda maior média entre as seleções classificadas também nesse período, porque o Tata Martino acabou montando uma equipe que depois de perder, principalmente ter Corona, mas ter é, jogadores que conseguem atacar espaço, jogar em velocidade, me parece que é um caminho para a seleção mexicana. O que, que você observou quando, enquanto escrevia, analisava a seleção do Tata nesse sentido?
1: É, o, o Edson Álvares, né, fazendo aquela saída com três ali, entre os zagueiros, deu muita dinâmica no meio. Então, ele guardado ali, às vezes também o Gutierrez, outros jogadores que faziam aquele revezamento como terceiro um homem de meio, trabalharam bastante nessa questão de saída ali, e poder clarear as jogadas e dar espaço aos pontas para poder surgirem entre, entre zagueiro e lateral adversário. Então, e com Lozano, ou mais alguns, que eu esqueci o nome agora, deixa eu lembrar. Teve Lozano, teve o, o Montes também que jogou por ali, então, ele dava muita profundidade na, nas subidas ali pela, pelas pontas, com o ou o Funes Mori, ou o Henri Martim, recuando um pouco para arrastar a marcação e eles poderem também infiltrar. O lateral também, o Artiaga e o Santos também, que às vezes subia muito e conseguiam dar essa superidade numérica também ao, ao, ao time do México. Então, eles vão usar bastante isso, né? Essa questão assim de bola longa nas pontas e vamos ver como é que vai ser com, com equipes mais bem postadas defensivamente, né? que tendem um pouco a dar mais dificuldade nessa questão, eles vão ter que ter mais também repertório, que é o que faltou nas eliminatórias, né? que foi até um outro ponto muito criticado do, de Tata, do Tata Martino, foi isso. Dar, pouca, dar pouco repertório aos, ao sistema ofensivo, com muitos nomes interessantes, e que não consigo extrair tanto deles assim. E, e assim, né a gente vê uma seleção mexicana buscando...
0: Esse repertório, que é uma crítica, a gente falou no episódio 2 até aqui, quando a gente falava da própria seleção da Inglaterra, com Gary Gareth Salt, que, com uma seleção bem diferente, com mais talento, ainda ainda assim, dessa forma. E, e para quem lembra da seleção é, mexicana na Copa passada, uma seleção que conseguiu ganhar da Alemanha, comandada aí na época do Juan Carlos Sussório, né e aí vem para essa Copa com uma certa expectativa, num grupo que tem possibilidade de, de passar, a gente vai falar sobre isso mais para o final, né, de expectativas, de quem pode passar dentro, dentro do grupo, mas é, ataca dessa forma e defendendo, é um time que consegue defender bem ou é um time que ainda depende muito do, do mesmo show, que a gente começa falando sobre ele e no final das contas acaba terminando também falando sobre ele, porque o time consegue defender bem ou, na verdade, toma poucos
1: gols porque o, o, o goleiro acaba indo bem, Matheus? É, tem aquilo, né? O Ochoa, no, debaixo da trave, ele dá muita segurança, mas trabalhou bastante nas eliminatórias, né? A defesa mostrou fragilidades ali na recomposição, na bola a área defensiva, mesmo com o Hector Moreno já experiente. O Nestor Araújo vivendo assim, eu acho que é a melhor fase da carreira dele, né? Na Europa, fazendo bons jogos também. Desde há dois anos fazendo bons desempenhos e conseguindo chegar a um nível alto assim para poder chegar na seleção bem ainda viu muito essa fragilidade né até com laterais tão ofensivos assim então fica essa questão de ter essa fragilidade na recomposição de, de sofrer muito pelos lados e a defesa sempre dá essa essa dificuldade de conseguir manter o nível bom mesmo sofrendo poucos gols mas que dá aquele sinal de alerta então vai ficar aquela questão, né, com seleções assim como a Argentina e até a Polônia também, tem o Lewandowski, vai ser um, uma tarefa muito difícil, vai ser um desafio para eles a conseguir suportar a pressão e fazer resultados bons também, defensivamente.
0: É, olho nessa
1: seleção na seleção mexicana porque
0: é, é de se ficar nessa situação, né, um time que ataca de uma forma, não defende tão bem, a gente vai ter que cuidar ao longo da, da Copa num grupo que pode vir a complicar ou não, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, dando sequência a esse Grupo C, que além de Argentina e México conta com a Polônia, Matheus, uma Polônia que viveu um ciclo meio conturbado. Até quando a gente começa a observar, a Polônia ela inicia as eliminatórias com Paulo Souza, o Paulo Souza deixa a seleção é, polonesa a caminho do Flamengo. E aqui começa um grande problema, porque para alguns jogadores, eles até deram entrevistas, falaram um pouco sobre isso, trataram ele como um traidor, né? o Paulo Souza, falando que ele internamente afirmava que não sairia, né então, me parece uma seleção que está buscando um pouco essa essa calma, digamos assim, mesmo que numa Copa do Mundo não seja exatamente o lugar que você encontra uma calma e, e tem é, é, essa pressão, mas é uma competição para ver, quem sabe, aí um Lewandowski Ser importante, um Milik, né, um Zielins, um Krychowiak, Glik, jogador, o Czesny, né, o goleiro, mas é, é uma Copa do Mundo onde você tem a Polônia em meio a um grande caos da troca de treinador lá em janeiro, para que estava na fase de mata-mata já, né? Da repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo. Aí o Tesla, o, Chesla, o ele conseguiu. Uh, classificar a equipe, até porque não, nem teve que jogar o último jogo, que era contra a Rússia, o jogo, o jogo foi cancelado devido à, à guerra entre Rússia e Ucrânia, mas a Polônia parece que chega em meio a, a, a um caos, consegue a classificação, além de ser um time interessante ver assim que é, é mais uma das seleções dessa Copa que vão jogar com três zagueiros, Matheus.
1: O cenário da Polônia também é bem engraçado, né que começou nessa expectativa toda com o Paulo Souza, aí ele saiu, teve que mas que eles juntaram os capos e vão chegar na Copa com a, no, com base na experiência dos jogadores que eles têm, naquela né, espinha dorsal deles, com alguns jovens que estão jogando bem atualmente nos seus clubes e que vão chegar também com vontade de mostrar serviço. Então, na teoria, era uma seleção que poderia ser ali, a segunda colocada, como tem a chance de ser, e que a gente não pode também exigir tanto dessa seleção, até pelo ciclo que teve, né conturbado, mas que pode ser sim uma força no grupo C, e que Pode entregar resultados né? com Lewandowski Lewandowski fazendo gols, jogando com mais experiência e também mais liberdade. Tem jogadores do lado dele que também dão essa tranquilidade para ele poder chegar e fazer uma Copa com pouca exigência física, né? digamos assim, já na certa idade. Então, ele pode ser aquele jogador para jogar com mais tranquilidade também. Como é o nome do, da, da equipe, então, ele também tem jogadores com ele que pode dar esse suporte e dar essa tranquilidade para chegar e fazer jogos bons também que é o que se espera. Tem a solidez também dos três zagueiros, que tem jogadores experientes, como o Glick ali, que já comanda a defesa há um certo tempo. Então, e o Chesin também no gol, que também não é um mau goleiro, né? Então, podemos ver ali uma seleção com nomes interessantes de experiência, que nesse nesse caminho, caminho curto, né, digamos assim, de Copa, ele tende a entregar mais resultados com essa questão sim de experiência mesmo. Então, não dá para descartar a como uma de data classificação, que, mesmo tendo passado por uma situação assim conturbada né, no caminho para a Copa, pode também ser uma seleção de chegar com, com muita força.
0: É, não é surpresa para ninguém o Lewandowski que foi artilheiro da equipe nas eliminatórias. Foram 13 gols marcados. Atrás dele, o Adam Busca e o Swidersk, que fizeram nove gols cada um deles. Numas eliminatórias que ficaram em segundo do grupo, com 10 vitórias, ou melhor, com 10 jogos: seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Fizeram 30 gols. E, e, obviamente, depois da lesão do Milik ele jogou um pouquinho menos, e por isso, provavelmente, o Swiderski acabou sendo vice-artilheiro com nove gols, Matheus. Mas é um time que tem duas torres, não pelo tamanho do Lewandowski, mas são duas torres, tamanho em termos de altura, é, mas acabam sendo dois centroavantes, né? dois noves, uma dupla de ataque, que mesmo que o Milik seja esse cara mais diário, o Lewandowski também, o Lewandowski tem essa capacidade de sair, é, da área, fazer o um pivô, gerar um, um apoio, ainda assim é um time que joga muito a partir de uma dupla de ataque, né? joga a partir do jogo para esses dois, jogo nas laterais, nos alas buscando né? a, a, a bola pelos lados do campo, inversões longas. Você acredita que essa pode ser uma dupla importante para uma Copa assim, olhando esse grupo, inclusive, né? quem sabe, é, aí pegando México e, e Arábia, que são os principais concorrentes no grupo? Milik e Lewandowski tem capacidade para levar esse time aí para umas oitavas
1: de final, Matheus? Eu acredito que sim. São jogadores que jogando com essas bolas longas, eles dão sustentação, assim, eles conseguem reter a bola na frente ali, mas também sabem jogar pelo chão, dentro da área, fora da área. Então, um repertório, assim, muito interessante que pode ajudar muito a seleção. Já se entendem, né, há bastante tempo jogando juntos, então mesmo com os jogadores mais novos chegando naquele setor ofensivo, eles conseguem dar uma tranquilidade e conseguir encaixar bom, boas jogadas ofensivas. Então, eu acho que sim, eles podem sim dar certo essa, essa dupla na Copa, até mesmo com linhas mais baixas ou mais altas ali, que eles conseguem se adequar e conseguir fazer gerar gerar algum jogo mais interessante para eles e conseguir é, resolver, reverter isso em gols. Então, eu acredito sim que a seleção polonesa pode passar de fase sim, tem chance, tem time para isso também. E mesmo lá atrás, tendo um time mais Sólido defensivo no ataque, também não é uma equipe que deixa a desejar e cria chances, faz gols e tem jogadores ali de nome e experiência para poder suportar a pressão do adversário.
0: É para quem acompanhou, assim a gente acompanha a seleção da Polônia se aproximando dessa Copa. Também é legal de falar um pouquinho dos Jelinski, né? Que no Napoli tá vivendo uma fase espetacular nessa temporada, Matheus. E eu acho que é, é até interessante porque a gente foca muito nessas justamente nas duas áreas né o centroavante né o Milik o leva na defesa o Glick e o Chesney mas talvez ali no meio tenha o cara que pode ser muito importante que é o Zelinski né nesse meio campo que já tem sido já tem ido muito bem
1: no Napoli sim e pode jogar também numa função que é meio parecida com a que ele faz no Napoli então ele vai chegar com bem mais liberdade para poder criar jogadas infiltrar ali como aquele homem surpresa que vai chegar e finalizar pode até fazer gols é uma boa aposta de nome assim nome do time, né? O Lewandowski é sempre o cara mais falado, mas o Jelinski vem num momento muito bom. A fase dele no clube é muito boa e chegar na seleção assim pode dar a ele muita tranquilidade para poder cumprir o papel dele, né? Então, que ele não já, não que ele não fosse antes um jogador de pouca relevância, mas na fase que o Napoli vive agora, com ele jogando muito bem, sendo influente, ele pode ser aquele nome de desequilíbrio na seleção também. É, o Jelinski, peça importante
0: dessa nesse meio-campo vale ficar de olho também no Viac, que que é, era um camisa 10 e foi recuando na seleção até pelo, por jogar com três zagueiros acaba sendo esse camisa 5 entre aspas né ajuda é, na construção da das jogadas e o um jogo muito forte da seleção pelos lados do campo notem isso vocês vão perceber que é um time que sai jogando desde a defesa mas não é toques curtos sai jogando no tiro de meta e até vale frisar né a nova regra do tiro de meta é a primeira vez numa Copa do Mundo 2018 ela não havia mudado então os zagueiros saem dentro da área né a passes curtos mas para atrair a marcação e aí utilizar essa bola longa no, nos atacantes para buscar ali um pivô do Milik um pivô do Lewandowski aí a chegada dos meias também né podendo chegar ali na área aproveitar o espaço gerado por por esses jogadores então é uma Polônia que pode vir a, a, a dar trabalho nessa nessa Copa a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho mais mais para frente dessa seleção comandada é, hoje pelo pelo Tysław Michniks ele que até é jogador né de futebol e, e tá envolvido entre os maiores escândalos do futebol polonês, vocês podem pesquisar, se vocês pesquisarem o nome dele vai estar aqui na descrição do episódio, até porque a minha pronúncia não é melhor do, do, dos nomes poloneses, mas vai estar aqui na descrição, vocês vão ver que ele é envolvido e isso também tornou um pouco conturbado né a, a, a chegada dele, depois da saída do, do Paulo Souza, mas nesse grupo ainda, Matheus, nós temos a seleção da Arábia Saudita e para quem quiser Ler os nossos conteúdos, ler a nossa revista digital, tem um QR Code aqui do lado, no canto da tela, onde a gente explica é, onde você pode apontar o seu celular, vai baixar diretamente o guia tático da Copa do Mundo 2022. Na descrição, no comentário fixado também, vão ter os links para você clicar e baixar o guia tático em PDF, para você ter a mão. Sempre que for olhar algum jogo da Copa, pode dar aquela leitura e aí já vai ficar pronto para ficar por dentro do que vai acontecer na, na Copa do Mundo. Mas a Arábia Saudita, que a gente começou falando sobre ela, que tem uma expectativa nesse entorno. É, Matheus, como é que você vê assim, o time de maneira geral? É, porque vai enfrentar um contexto muito diferente, né? Vai enfrentar um contexto de quem era, que era uma seleção que podia ser propositiva né? na sua, na, nas eliminatórias asiáticas e, a partir de agora, não vai ser exatamente esse o caminho para para a seleção da Arábia, provavelmente, Matheus.
1: É, o que era forte para a Arábia na, nas eliminatórias pode ser um ponto fraco na Copa, se for olhar bem. Porque o lado esquerdo da Arábia é muito forte, com o Aldo al ali, que é o cara do time. O lateral esquerdo também, é o Al-Ramani, que é um jogador de muita profundidade, que apoia muito, mas que defende mal, se for pegar assim o estilo dele, pode ser uma questão que vá prejudicar a Arábia nessa nesse contexto de Copa do Mundo e de adversários mais fortes mesmo tendo um ciclo muito interessante, tranquilo e positivo, né, de construção de uma equipe mais de transição que conseguiu ter jogadores mais jovens com os mais experientes, com Réver Renard francês fazendo uma campanha muito boa, mas que espera muito para ver como que vai ser na Copa do Mundo, sendo um estilo bem diferente do que foi nas eliminatórias, sendo mais reativa, podendo jogar às vezes por uma bola só do que propôs o jogo de poder ligar o Al Alçari ou alterar em profundidade pela esquerda, para poder encontrar algum espaço, ou também pela direita, com um jogador também de mesmo quilate do Al que é o Almo Walla, que fez também uma ótima eliminatória, que foram os dois artilheiros do time também na, neste ciclo. Então, a gente vai ficar sempre na expectativa para ver como que eles vão se portar com um estilo de jogo diferente do que foram né, neste ciclo. Mas tem atualização com certeza, é uma organização tática assim, muito boa de ver de como foi também quando enfrentaram o um Japão, um Austrália, que conseguiram superar e garantir a classificação com mais autoridade. E espera-se ver também na Copa um time que vai ser sempre bem postado que não vai fugir desse padrão defensivo de organização e com saída de bolas curtas, com os laterais subindo, com os zagueiros baixando com o volante para poder sair com mais bolas curtas e sem a bola também defendendo com mais... Mais, mais firmeza ali, com jogadores mais recuados, com a linha de 5, para tentar, com uma bola no contra-ataque e acionar os atacantes com velocidade.
0: É, é uma seleção que, claro que, é, de novo, esse contexto pode ser diferente, mas isso que o Matheus fala é, é muito interessante de perceber né, sobre sob, sob o, o comando do Herve Renard que é um time que gosta de sair jogando curto, Matheus, é um time que utiliza os zagueiros, é um time que, nessa nova regra, obviamente, vai se aproveitar dos zagueiros dentro da área para saída de bola, é um time, então, que gosta de sair jogando curto para atrair o adversário, depois que atrai o adversário é bola longa, ou ainda tenta sair jogando curto mesmo para passar essa marcação?
1: Usam a, eles usam a linha de três no meio, que eles sempre tentam sair jogando concentrado mais pelo meio, para depois é, atrair espaços e conseguir sonar os pontas. É uma equipe que é muito, eles são muito ousados, eles não saem do padrão, independente do adversário, e vão tentar fazer isso com a bola nos pés. Eles usam pouco assim, digamos, né, a bola longa. Às vezes eles baixam a linha, mas o, o goleiro sai bem com a bola nos pés e consegue fazer é, ligações diretas. E... Mas é um time que joga muito pelo chão, concentra mais o jogo assim, mas que também sabe adaptar o seu jogo ao estilo do adversário para poder tentar tirar uma brecha, tirar uma, uma parte boa disso.
0: É um time que sai jogando curto e, e por isso que eu tenho muita curiosidade, porque vai realmente enfrentar esse contexto diferente, mas por que não tentar né? jogar mesmo da sua forma, um time que quer sair é, jogando desde a defesa. E quando chega lá no ataque, é, muito se deve provavelmente ao Dal e e ao que tem sete gols cada um, né? o seu centroavante e o ponto esquerda, é, acabam sendo o centro desse jogo, né Matheus? Como é que funciona aí quando eles... Vão chegar na área adversária para atacar, para para gerar essas finalizações?
1: É muita movimentação que eles usam na no, no terço final. Com, com o Alshel chegando mais para poder atrair a defesa, para ele dar mais dificuldade aos pontos para poder avançar com ou sem bola. Tanto que foi muito usado isso durante as eliminatórias, com o Aldal ou o Al chegando em diagonal com a bola, e saíram muitos gols desse jeito. e Às vezes... O Alchele recua, basta poder receber, fazendo o pivô, sustentando ali, para chegar jogadores com mais velocidade e fazer a defesa ter que fazer a marcação ali para poder conseguir reter essa essa ofensividade deles que tem muito forte. Então, a gente pode ver ali muita movimentação. sim, Às vezes eles chegam com muitos jogadores, mas que tem também a paciência para poder circular a bola, tentar inverter os lados, mas que não hesitam em chutar para o gol e infiltrar para poder tentar uma, uma brecha para poder fazer uma finalização de, de dentro da área. Então, tem uma, uma sessão que tem repertório. Sim, tem repertório, claro, mesmo com contextos diferentes. É um conjunto que já está bastante tempo juntos, né? Mesmo com jogadores jovens chegando, que estão atuando juntos assim. Eu acho que o ponto também positivo deles é esse, de ter jogadores na liga, na própria liga deles. Acho que 80% dos jogadores ou mais Atuam na mesma liga e isso pode ser um ponto importante de entrosamento. Então, mas também daquele lado, né? Se o entrosamento está em dia por causa disso, para atuar também jogadores que, com nível, níveis maiores, taticamente, tecnicamente, pode ser um ponto negativo para eles. Mas é um time muito interessante, é muito rápido, é, um time, é muito incisivo. Ainda mais no lado esquerdo, com o Rodalçari e o Ramani, sempre fazendo aquele apoio ali, mas defensivamente também tem aquela questão de lado esquerdo é um lado muito bom, mas defensivamente tem aquele essa questão de fragilidade mesmo, né, de ser sempre um ponto de saída do adversário por ali.
0: E, e falando em, em termos defensivos vale ficar de olho aí o, o, o ali ao boleage ele é ele tem 12,45 interceptações por jogo é a maior média entre as seleções classificadas pela Ásia esse dado é ajustado por por minuto de posse, né porque era um time que tinha bastante a posse então às vezes o número bruto não vai ser tão alto, mas quando a gente observa a partir do que fica bem mais tempo com a bola, então ele acaba se tornando um número impactante, então é a maior média entre as seleções classificadas é, é um time que defendendo você vê uma solidez defensiva ou imagina sofrendo no contra equipes é, de nível maior como a gente está citando agora, né, se Uh, tem o um lado positivo de todos jogarem a maioria, jogar no mesmo, no mesmo país, jogar na própria liga, é, às vezes no mesmo clube, né, num nível bem diferente. Você vê uma defesa sofrendo contra Messi, Lewandowski, contra o, o, o próprio Henri Martin, a, a seleção do México, Matheus?
1: É, com atacantes de níveis maiores, pode ser, assim que vão ter mais dificuldade. Né? E chegaram a jogar algumas partidas com três zagueiros. Então, isso foi uma alternativa que o treinador usou contra seleções com mais poderio ofensivo também. Pra ajudar na saída de bola, claro, mas também para defender, ter mais homens ali e conseguir uma organização melhor. Mas mesmo com jogadores experientes ali, principalmente a dupla de zaga, que são experientes, jogam juntos há bastante tempo, e tem um certo poderio, tanto no jogo aéreo, mas também no bolas pelo chão, e são velozes até nesse quesito, sim de poder de recompor, de fazer uma ação defensiva mais que exige mais rapidez e conseguiram suportar essa pressão dos adversários no ataque e conseguiram fazer uma campanha bem sólida. Mas acredito que sim, que eles podem sim suportar a pressão dos, das equipes que são mais fortes que eles e depois tentar alguma bola ali ou outra e surpreender. Mas, teoricamente, se for olhar assim no papel, realmente é uma seleção que vai, que vai começar abaixo dos demais. Mas, Podem surpreender também, não, não tira essa, essa possibilidade, não. Defensivamente eles têm sim uma solidez. Tem a questão do lateral esquerdo ser, ser, ter poucas características defensivas, né? Que é um jogador de mais profundidade, que influente também ofensivamente, mas defensivamente o lado direito e a dupla de zaga ali são mais com mais características defensivas do que o esquerdo.
0: Agora vamos falar de coisa que a gente pode imaginar para essa fase de grupos, Matheus, para esse grupo C, com a Argentina, México, Polônia e, e Arábia Saudita, porque é um grupo que, se a gente começa falando da, da seleção da Argentina, me parece claro que tem grandes chances de ser a, a primeira colocada, né? é, entre essas quatro seleções é de fato a que está jogando melhor, que, que fez uma, uma, um ótimo ciclo, na, ficando atrás só do Brasil né, na, nas eliminatórias, mas ganhou a Copa América, vem com o Messi mais leve, um Messi que começou a jogar bem nessa temporada, né, melhor do que na temporada passada, em termos de, de nível coletivo e individual na equipe do PSG. É, é uma Argentina muito forte. Sinceramente, não sei como é que você vê, mas não vejo hoje, né, dentro desse grupo, adversários que... Até a Polônia até pode fazer um pouco de frente, mas não vejo sendo adversário já. Ser adversário pela liderança do grupo, coisas nesse sentido. Matheus, como é que você vê, começando pela Argentina?
1: Eu vejo muita Argentina com aquela força, assim, técnica de sempre, mas com um psicológico mais forte. Não só no momento que eles vivem, em relação às mais favoritas, como elas, mas também no grupo. Então, eu acho que dá para cravar também a Argentina, sem, sem muito aperta né nos três confrontos que vai ter mas que eu vejo a Polônia também com a seleção que pode assim dar um dar um sufoco ali defensivamente de fazer de exigir mais da Argentina mas que vai ser um caminho sim mais tranquilo para eles né então Argentina eu acho que não vai ser assim, tão difícil de chegar ao objetivo deles que é passar de fase jogar jogando bem e no mata-mata também tem um chaveamento tranquilo para poder chegar até o, até a final assim como eles esperam também. Então a Argentina hoje está um momento mais favorável a eles, não só pelos adversários, mas também pelo momento que vem construindo desde a Copa América ou até antes também. A única coisa que talvez
0: eles não queiram é que a França fique em segundo no seu grupo e eles passem em primeiro, porque aí sim o chaveamento aponta, né? vai pegar do, do grupo D, que tem França e Dinamarca, e, e a gente vai falar sobre isso no Futre Copa 4, sobre as seleções, mas, assim, segundo lugar, o segundo lugar para classificar, é, a gente tem falado de um equilíbrio né, entre nível que tem apresentado a Polônia, que tem apresentado a seleção do México, que tem apresentado a seleção da Arábia. É, eu até acho que a Polônia ainda é um pouquinho mais organizada, Matheus, em, em termos coletivos do que essas outras duas. Mas não dá para descartar, porque em um jogo ruim que você faça, dependendo, e aí além desse jogo contra a Argentina, você aí vai ter uma classificação que pode às vezes ficar pendente, né?
1: Sim, estou de acordo com isso também. A Polônia mesmo trocando de treinador durante esse período, eu acho que chega com mais solidez e com um conjunto mais estável, digamos assim. Até fisicamente também, não tem tantas preocupações, não vai ter tantas, tantas baixas assim. Então eu acredito que seja a Polônia essa segunda colocada por esse fator, pelo conjunto que está mais mais forte, mais sólido, mais tranquilo até, conseguiu chegar à Copa com mais com uma certa tranquilidade, com pouca pressão também vindo da torcida, né? Se for olhar assim, o é do México, que Tata Martino tá está desde o início do ciclo e não conseguiu fazer a seleção estar tá 100%, sei lá, acho que pronta para poder encarar os desafios que vai ter. E a torcida também meio que jogou contra, não não chegaram tão com tanta harmonia assim, então acredito que a Polônia pode ser essa perda no sapato, assim, depois da Argentina.
0: É, eu também não consigo imaginar muito, assim, é, o México teria que ter um nível que não apresentou ainda, né? Bem como você analisou, então talvez seja mais difícil. A Arábia Saudita é uma incógnita no sentido de nível técnico do que vai enfrentou, do que vai enfrentar. Estou achando também que, que vai acabar ficando para a seleção argentina para a seleção da Polônia. Quem estiver ouvindo pode até comentar, né? Deixar aqui nos comentários quem é que acha que vai passar. Vai passar a Argentina, vai passar a Polônia, não vai passar a Argentina, vai passar o México. Quem você acha, pode deixar aqui no, nos comentários. Mas, Matheus, muito bom te ter aqui a gente falar desse grupo C que promete, né? Mesmo com a Argentina, que é uma das grandes favoritas pro mundo, né? para ser campeã, é num grupo que promete aí com outras três seleções que podem brigar ferrenhamente por essa segunda vaga, provavelmente, do do
1: grupo, mas é um prazer estar aqui com a gente prazer estar aqui na equipe Igualmente, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade é um grupo muito interessante porque cada cada seleção tem um seu ponto de preocupação e um ponto positivo também se for olhar nesse, nessa questão geral, então cada um e dentro de campo isso também pode fazer diferença a Argentina, com os problemas físicos e jogadores que podem chegar assim meio que na dúvida para poder jogar 100%, o México defensivamente que não é aquela seleção que se esperava e também ofensivamente, tem jogadores que também podem chegar com um nível físico bem abaixo do esperado. Polônia também, com Lewandowski e Zielinski jogando bem os seus times e podem chegar também para incomodar ofensivamente. Na defesa também, a solidez a solidez de sempre ali com três zagueiros e um goleiro experiente. E vamos ver, tem tudo para ser uma, um grupo muito interessante nesse, nesse quesito e equilibrado até. Acho que, acho que a Argentina não vai ter tanta dificuldade assim, mas que não vai ser, na teoria é tranquilo, mas na prática não vai ser tão fácil assim. Mas vai ser muito bom de acompanhar. E estamos todo mundo ansioso aí para ver como é que vai ser. Que o chaveamento também pode ser bem decisivo para o futuro da Argentina nessa, nessa Copa, né?
0: É verdade. Um chaveamento que pode ajudar ou não. Seleção comandada por Lionel Scaloni. E a única certeza que a gente tem é que, além de todos os conteúdos do Futre nesse período de Copa do Mundo, 40 dias de conteúdo diário exclusivo, é que durante as, os dias de jogo teremos lives sempre ao final do dia. São 23 lives, 23 dias de jogo de Copa do Mundo que a gente vai estar aqui ao vivo no YouTube e depois também nas plataformas de streaming de áudio. Então, futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado por todos que acompanharam o... Futuri Copa, edição de número 3, analisando o Grupo C da Copa do Mundo. A gente volta para falar em breve sobre o Grupo D, que tem França e Dinamarca como grandes favoritos, mas que tem muita coisa para a gente comentar. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima. Tchau!